0: Es la economía estúpido. Y como evidentemente es la economía, recién le preguntábamos a Fara cuánto gravitaba en la decisión del domingo el estado económico del país, bueno, precisamente vamos a hablar con un economista prestigioso, Aldo Brandt, director de Libertad y Progreso. Aldo, buenas, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar hablando con
1: ustedes, ¿eh?
0: Aldo, ¿dónde estamos pagados? Porque, Por ejemplo, hoy todo el mundo contento festejando, o por lo menos el gobierno, de que el dólar blue estaba en 900 pesos, pero los que anduvieron por la calle dicen que no lo conseguías y ni a 1000 y a 1050 hubo quienes lo pagaron. Hablamos del blue, que de repente no es tan importante, pero es un poco un, un relojito que nos marca alguna cosa, ¿no?
1: Lo que pasa es que el dólar blue es un dólar ilegal en el cual mayormente opera la gente que tiene que mover dinero negro sí. y la verdad también aquellos que tienen pocos ahorros y que eh, tienen poca capacidad de operar en los mercados legales, ¿no? Como son el eh, bolsa o MEP y el contado con líquido. Los otros son mercados más grandes. Y a diferencia de Blue, que opera por saltos fuertes, fíjate que uno mira la, la evolución de este mercado, que es chiquito, sí, eso. cuando empieza a subir se vuelve una locura para arriba y después vuelve a bajar, obviamente siempre queda más alto que antes, ¿no? Mm. Pero tiene unas oscilaciones tremendas. En cambio, los otros mercados, los otros dos que son más grandes, porque ahí se opera plata legal, de medianos ahorristas, medianas empresas con el contado con liqui grandes ahorristas de empresas, esos operan con menores oscilaciones, menos altos, ¿no? Y la verdad es que la tendencia sigue siendo al alza, más allá de que el dólar blue en, en este momento esté corrigiendo parte de ese, esa, esa estampida que hace cuando sube, ¿no? Sí. Así que no es que estamos en la gloria, ¿no? La verdad es que sigue habiendo en la gente eh, un temor a tener pesos porque claro, ve que los dólares paralelos suben y entiende lo que muchos economistas increíblemente en el mundo no entienden ¿no? los argentinos entendemos que cuando están subiendo esos dólares libres, lo que está pasando en nuestros pesos están perdiendo poder adquisitivo y a eso adicional es que desde agosto desde las pasos y con motivo de, haber lanzado, de haberse lanzado todo este programa de ponerle platita en el bolsillo a la gente, la maquinita de imprimir billetes, que ya estaba funcionando muy fuerte, sí. pasó a estar en el, al rojo vivo, o sea que a eso adicional a lo que hay de la demanda de pesos, que la gente está recibiendo aún más pesos, no y muchísimo más sí, pesos, con lo cual, el sí, claro, sí. poder adquisitivo de nuestra moneda se está derrumbando que es lo que vemos
0: no bueno hay eh, economistas entre comillas en el eh, entre mm, paréntesis te diría este o entre comillas en el gobierno que dicen que emitir no genera ni inflación ni devaluación
1: bueno ellos han logrado justamente demostrar exactamente lo contrario no es, a esta altura decir eso creo que sí, sí. sería considerado una, una necedad ¿no? porque eh, si hay algo que ha logrado este gobierno por eso y, e incluso el ministro Sergio Massa es destruir el valor de la moneda que usamos todos los argentinos y después nos ofrece como propuesta generar una moneda digital eso está en discusión en los países Civilizado, por normales del mundo en donde hay estabilidad, y ahí sí se está discutiendo. En algunos ya lo están implementando, pero en un país que al, al cual le están destruyendo su moneda desde el gobierno, que el propio gobierno hable de una moneda digital. Primero debería tratar de estabilizar la moneda que necesitamos los, los argentinos para, para usar todos los días, no y la verdad es que desde que asumió. El ministro Sergio Massa, que según parece tiene la fórmula para bajar la inflación, será que está emitiendo un montón, porque hasta ahora no hemos visto otra cosa. Pero
0: eso es a partir de diciembre, ¿eh? no ahora. A partir de diciembre sabe cómo hacerlo.
1: Pero, pero a ver, él está desde agosto del año pasado. ¿no? Ah, bueno. <risa> Dice, mucho más de un año lleva, ¿no? Y no ha logrado hacer nada. ¿Cuánto vamos a tener que esperar cuando él asuma para que pueda hacer las cosas que no hizo? en un año y tres ah. meses en más. Ojo, porque la inflación, cuando él se vaya, muy probablemente termine estando en dos veces y media lo que él la tomó, ¿no? O sea, dos veces y media el porcentaje de inflación. Con lo cual, la verdad es que, eh, cuando propuso la... verdad de la moneda digital me pareció sí, no. que nos estaba tomando el pelo no tiene
0: ningún sentido decime Aldo, esto de que eh, el presidente vía, me, me hablo de Fernández ¿eh? hay que aclarar que esté en China, que consiga estos Yuans, que vengan que lo festejen porque nos prestaron 6.500, que hay que devolverlos que nadie sabe bien a qué tasa y todo y se vive con una gran alegría ¿Esto no es dramático para lo que nos está ocurriendo?
1: A ver, eh, lo pongo así. Yo creo que esto es una muestra más de lo que ya hemos visto con otros organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, claro. que a pesar de que lo vive engañando este gobierno, y ministro que cuando fue a renegociar el acuerdo con el fondo, eh, prometió que como estaba creciendo el exceso de gasto del gobierno Lo iba a bajar Y a la semana que firmó el acuerdo Y recibió la plata Resulta que estaba incrementando el exceso de gasto del gobierno ¿no? Totalmente o sea, Si los organismos internacionales nos siguen apoyando Y eso desde marzo del año pasado En que se firmó el acuerdo de facilidades este, extendidas Es porque los gobiernos del mundo Todos lo que preferirían es que la Argentina... Eh, llegue al recambio del gobierno el 10 de diciembre sin un estallido ¿no? evitar una crisis con semejantes de manejos económicos que se han hecho en el país durante esta gestión eh, la verdad es imposible o sea, eso no, no, era, no era factible, pero sí eh, evitar un estallido ¿no? lo que tenemos ahora es una profundización de la crisis pero que no, no, no en un estallido como hemos vivido en otras épocas como 2001-2002 1989, ah. y ahora, visto así, ¿no? y visto que necesitamos llegar al 10 de diciembre sin un estallido, porque un estallido sería ir a una hiperinflación, sí. ¿no? que va a mandar a más del 70% de los argentinos a la pobreza, y va a tener costos dramáticos, la verdad es que gracias a Dios que nos prestan plata porque la expectativa de todos los argentinos, los extranjeros, es que a partir del 10 de diciembre vamos a cambiar de gobierno, vamos a cambiar de rumbo el país, y que ese futuro gobierno, el día siguiente a que haya asumido, va a lanzar el plan de reformas estructurales urgente que necesita la Argentina, para poder reflotar la credibilidad de todos, ¿no? Hoy le preguntamos a un argentino, un extranjero, cualquiera, si cree que la Argentina puede ser un país normal y no, te vas a decir mm. que no, con este no. gobierno, este no. rumbo no, entonces, pero sí podemos cambiar de rumbo, como hicieron otros países hace tiempo, hace 50, 60 años, y hoy los miramos con envidia porque le dan crecientes oportunidades de progreso a su gente, se van nuestros chicos, lamentablemente esos países, nuestros emprendedores, ¿no? Bueno, podemos hacer lo mismo, hacer ese, ese esfuerzo y ese sacrificio para cambiar de rumbo y tender a ser un país normal. Yo creo que hay una vocación en la oposición de hacer esto, ¿no? Obviamente no en el gobierno porque sigue pensando, teniendo el diagnóstico equivocado, ¿no? Pero... Pero sí, en la oposición y ahí, vamos a tener que tener mucho cuidado cuando asuma el próximo gobierno, los argentinos, ¿no? No pretender soluciones mágicas, porque no existen. Cuando vos haces una bacana, cualquiera de lo que me está escuchando, ¿no? Eh, te hace una bacana grande en su casa, en su trabajo, no es que va con una varita mágica de ese clín y se acabó, ¿no? No. Agarrar, apretar los dientes, esfuerzo y sacrificio, resolver el problema y después lo. Sí, disfrutás del beneficio de haberlo resuelto. Bueno, en los países tampoco. Los presidentes, ni los economistas, ni ningún político, ni nadie tiene una varita mágica, así que lamentablemente los primeros cuatro o cinco meses de del próximo gobierno van a ser duros, porque va a haber que apretar los dientes. ¿Sí? hacer un esfuerzo y sacrificio para resolver los problemas de fondo que acarreamos hace décadas y eso nos hace empobrecernos cada vez más y vivir de crisis en crisis pero, pero digamos que un esfuerzo y sacrificio no va a valer la pena ¿no? como el que estamos haciendo ahora que es simplemente para no ahogarnos en, en la marea inflacionaria que están generando ya un tsunami eh, no quedar en el camino en la recesión no, es un, un esfuerzo y sacrificio que es para estar mejor en el futuro, así que tengamos
0: en cuenta ¿no? y que y que van a estar al frente rogamos y estoy casi seguro eh, gente que bueno ob obviamente no este no este gobierno no este señor masa que es un eh, bueno nada que, que, que vive mintiendo vivió mintiendo toda su vida este pero alguien que por lo menos con responsabilidad y con seriedad como vos bien decís nos diga la verdad diga muchachos estamos así tenemos que hacer sacrificio esto no se arregla en 15 días y bueno, pongamos este, pongamos ver, el hombro para pelear ojo, si nos muestran que la cuidan, no porque cuando te piden pongamos el hombro hagamos el sacrificio y lo ves a de tomando Moed Chandon en este Marbella es como que mucho no te entusiasma ¿no?
1: No, no, yo creo que en, eh, en la oposición se aprendió una lección sí. de lo que le pasó a la gestión de Cambiemos. ¿no? Sí. La gestión de Cambiemos empezó muy bien, prometiendo que iban a hacer ese, esas reformas estructurales urgentes que otros gobiernos no habían anteriormente dicho que las iban a hacer, eso generó mucha confianza, se confiaron ellos a su vez en esa expectativa positiva que habían generado y no hicieron nada, obviamente. A los dos años la gente empezó a preguntarse, bueno, si no van a hacer nada, este país nunca va a ser un país normal. Entonces me voy, ¿no? Ah, sí, yo quiero seguir sí, en un sí, país sí. anormal. Y hoy yo creo que en la oposición eso se ha aprendido. O sea, que no va a haber tiempo, que va a haber que empezar a hacer las cosas, poner todas las cartas sobre la mesa, eso quiere decir una hoja de ruta en cada una de estas reformas estructurales, y cómo se va a hacer en el tiempo para resolverlas porque... Casi ninguna se puede resolver en menos de dos años, ¿sí? esa es la realidad, pero que van a empezar a resolverlo al otro día, no y con este cronograma que ustedes van a poder ver si lo cumplimos o no. Lo cual, la verdad es que yo creo que sumado que va a ser una gestión que va a generar la esperanza de un gobierno nuevo, no y además que va en el sentido que está reclamando la gente. Ya en las pasos vimos que cerca del 60% y los argentinos está reclamando un cambio de rumbo. ¿no? Bueno, eso creo yo, con un cambio de rumbo en ejecución, yo creo que nos va a permitir resolver esos problemas en el primer semestre y hacia mediados de año, empezar a ver que la inflación baja, que, lo, que la recuperación se inicia y si seguimos eh, eh, realizando esas reformas estructurales, haciéndolas efectivas. Y vamos a encontrarnos con la sorpresa de que en 2025 vamos a estar más del 5% y después más del 6%. Y no porque yo lo diga, sino porque es lo que le pasó a todos esos países que hicieron esas reformas estructurales. ¿no? Entonces, no, no sé qué estamos esperando a los argentinos para copiar a los exitosos, porque siempre copiamos a los fracasados.
0: Tal cual, tal cual. Y son, este, son los amigos. Aldo, te agradezco mucho estos minutos eh, te, nada, después hablaremos seguramente y evaluaremos cómo vino este domingo que es tan, pero tan importante para todos los argentinos ¿no? es
1: así así que bueno, hablaremos después de las elecciones y que tengan todos
0: una buena noche dale, abrazo grande hablamos con Aldo Bran, economista director de Libertad y Progreso yo te estaba contando eh...